0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämnt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar. Hej och välkommen till Rekryteringspodden. Idag sitter jag här, Anke Stavrefeld från Home of Recruitment. Och jag är jätteglad för jag har med mig en gäst idag- och vi ska prata om ett jättespännande ämne. Ivan, du kan väl börja med att presentera dig. Tack så mycket, Anke.
1: och Trevligt att vara här. Eh, mitt
0: namn är Yvonne Erlansson, eh, som du
1: introducerade. Och jag, i dagens läge, jobbar på Stora Enso. Eh, min bakgrund är att jag, har, jag är uppvuxen i Sverige, men jag har bott 17 år utomlands. Och ganska nyligen, sedan två år tillbaka, kommer jag tillbaka till Sverige.
0: Mm. Och var har du bort någonstans?
1: Så nästa del har jag bott i England, mm. både i, runt om i, i London och i Cambridge, som mm. var min sista stad. Och sen så har jag bott sex
0: år i Holland. Just det. Och du har jobbat inom, på något sätt inom Talent Acquisition under de här åren, mer eller mindre? Eller? Hur, så, hur, hur har det sett ut?
1: Ja, det, det har jag gjort. Jag har jobbat med Talent Acquisition i över 20 år plus, för att inte säga min ålder. Och det har varit olika roller inom Talent Acquisition, givetvis. I men... Jag som alla andra började kanske med rekrytering och executive search och från där har jag gått in till inhouse rekrytering och under min karriär så här satt upp och skapat den här tanacquisition funktionen som i dagens läge är väldigt eh, vanlig
0: i organisationen. Men när jag började så var den inte så vanlig. Nej precis och, och det var därför du kom blev anställd också på Storens. så Ja, det det var det. Vi håller på att
1: jobba med olika gruppfunktionsprocesser och i en av den så är det liksom att man måste titta på talentquisition från ett globalt perspektiv. I dagens läge så tittar man ju på talanger på globalt perspektiv. Man tittar på hur man rekryterar, hur man attraherar, hur man tittar på sitt varumärke och och lite hur man får talanger till att komma in till verksamheten. Och sen så tycker jag också väldigt viktigt det här med att vad man vad man, man säger också väldigt mycket på hur man är som bolag. Mm. Eh, och det gör ju att man blir väldigt attraktiv. Men också just det här att man tittar på allt ifrån attraktion till också kandir- kandidatresan eh, som är väldigt viktig. Men också tycker jag också den här eh, chefens resa under rekryteringen också. Så det är ett partnerskap man har. Mm. Eh, och jag tycker att acquisition i dagens läge är en funktion som har och är och ska vara
0: väldigt strategisk. Och vad skulle du säga är, för du har ju som sagt jobbat väldigt många år i andra länder och sen nu de senaste åren i Sverige. Och vad skulle du säga är den största skillnaden då, om du jämför? Vad var det som du kände när du kom till Sverige? Va? Är det så här? Jag tror att den största skillnaden är väl att, att
1: både nu kan jag bara om mina roller som jag har haft när jag har jobbat utomlandsvart globala. Så att jag jobbar med allt från USA till Kina till Indien. Så att det är ganska liksom, brett kunskapsområden när det gäller olika liksom, ja, olika liksom, länder och olika typer av kulturer och så vidare. Och vad jag tycker som är den, den viktigaste och jag tycker den största skillnaden för mig som har varit en liten aha-upplevelse är att... Jag tycker fortfarande att Sverige lite efter när det gäller att titta på human resource eller HR som en strategisk funktion. Och TAN acquisition sitter ju i där. Lite med det här att man har ett, ett, liksom en stol vid bordet, man sitter med ledarskap, man pratar om om man hjälper sin affärsverksamhet att förändras eller växa eller vad det nu är man har för, för strategisk agenda som ett företag. Den, den tycker jag är den viktiga, den, den har varit den största för mig. Mm. Att, att tänka på att hur ser vi till att talent blir viktig inom ett företag? För att det här handlar ändå om framtidens och framtidens talanger
0: som ska driva ett företag framåt. Mm. Så det borde ju vara en högst strategisk fråga, med andra ord. Ja, det tycker ja, jag. Ja. Jag tycker det. Och om du jämför då med dina erfarenheter ifrån till exempel i UK Eh, hur ser det ut där? Vad är liksom det så här, typiskt det, eh, organisation, till exempel kring Talent Acquisition, och liksom, hur säkerställer man? Nu kommer det flera frågor här. Men hur säkerställer man att Talent Acquisition verkligen är eh, en strategisk partner? Jag tror det finns olika led här som man kan ta. Jag tror det finns olika
1: liksom, sidor. Ett så, så sitter ju talent Acquisition under HR. Jag tycker det är väldigt viktigt att Talentquisition rapporterar direkt till Head of HR för att få den här rösten i det här strategiska beslutet som behövs för helheten av HR. Det finns vissa organisationer som faktiskt har Talentquisition rapporterade upp till en, en finansfunktion där man väldigt mycket är nära det här med strategic workforce planning som handlar kanske inte bara om nummer på hur många man ska rekrytera, utan vad det är man ska rekrytera, när man behöver de här personerna och så vidare. Så jag tycker, jag har aldrig själv rapporterat till Finanser hela tiden suttit i en, 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 en talent acquisition och HR-funktion. Och det tycker jag har fungerat väldigt bra i de situationer jag har varit i och de jag kan relatera till. I många organisationer så lägger man också ihop talent acquisition med talent för att få den här hela talang resan som man har. Både från attraction till hur talent development och learning och så vidare. Och det är också ett sätt att göra. Eh, dock så tycker jag alltid att det är alltid bättre att man ser till att position sitter vid bordet i ledare, när det gäller ledarskap runt HR. Mm. Eh, och det tycker jag liksom eh, olika, olika modeller, olika saker, beroende på liksom vad man är för företag. Det kan bero på vad man har för agenda, vad det är för fokus, eh, vad det är för Rapportering, som liksom, hur, hur stort man är som bolag också. Mm. Så jag tror det finns lite olika. och Jag tror jag har sett lite olika modeller. Men den mesta modellen är givetvis att man sitter inom uh, human resource, HR. Och mm. att det är där man rapporterar på något sätt. Mm. Och jag tycker att man ska
0: ha en direkt rapportering upp till uh, den som är HR-ansvarig. Mm. Och då funderar jag lite grann på hur ska man säkerställa i det dagliga att uh, talent acquisition verkligen blir just den businesspartner och inte hamnar i att man blir den här mer av den här serviceorganisationen dit en ledare kommer när man behövde någon igår För tyvärr så upplever jag att det är ganska vanligt eh, när jag träffar olika typer av organisationer här i Sverige i varje fall Så jag tror att det är ett par saker som man ska göra för att undvika det
1: eh, Ett så tycker jag det är väldigt viktigt att man eh, som en ledare för Talentquisition att man partner upp eller att man har relationer med sin affärsverksamhet och att det man gör levererar ett värde till sin affärsverksamhet och vi alla vet när det gäller att, att anställa en person det är ett stort värde i ett företag i dagens läge och jag tror att det är väldigt viktigt att man påvisar det. Det finns olika sätt att påvisa det, vad jag gjorde förut är att vi använde väldigt mycket Talent inside, så dataanalytisk liksom sätt att, att berätta på vad det var för värde, hur vi gjorde, hur bra vi levererade, vad vi inte gjorde så bra, vad vi förbättrade, så att man hela tiden har en dialog med
0: sin affärsverksamhet. Mm. Och vad kunde det här vara för någonting, till exempel? Ja, det kunde
1: vara att vi, vi, vi kunde gå in och titta på liksom att vad är det för typer av roller man anställer. Vad är det för typet av olika kompetenser och skills som man behöver. Och sen så tittar vi lite på att vi ser det här ut på marknaden. Så vi tar den här outside-in-approachen när det gäller data och inte bara inside. Och sen så kan man gå in i ett möte med en, en anställd chef och säga att vi vet att Förra gången när vi besökte en sån här person så så hittar vi dem här i det här området. Vi behöver tänka på det här för att attrahera dem. Det tog ungefär så här lång tid att anställa dem, vilket om man tittar på, vi jobbade väldigt nära våra finans- och operationspersoner, hur man planerar när man har någon som faktiskt egentligen kommer kommer på plats. Den tiden kan ju vara lite lite okunnig, att man inte vet den tiden. Så vi använder väldigt mycket till det. Vi använder oss väldigt mycket data till att titta på att hur, vem konkurrerar vi med. Menar, jobbar vi, mitt företag så jobbar vi väldigt mycket med, med tekniska personer, så ingenjörer, softwareingenjörer. Vi vet ju alla i dagens läge att man, man konkurrerar med en del av de större spelarna på, på den marknaden. Så, så hur hur beredd kunde vi berätta för chefen att vad vi konkurrerade med så att vi gemensamt kunde skapa en konversation och en attraktionskonversation med kandidaterna så att vi, vi kunde hitta de här vad jag skulle vilja kalla sweet spots som man vill ha när man intresserar sitt företag till en kandidat. Mm. Vad det är som gör att det här jobbet är annorlunda än någonting annat. Och ha den dialogen när man går in i vad jag kallar ett kick meeting med en chef, som jag tycker är det mest viktigaste mötet man har innan man börjar rekrytera. Att ha den dialogen, komma in med den kunskapen som en rekryterare, brukar oftast generera en, en mycket mer Eh, bättre rekryteringsprocess bättre rekryteringsflöjd bättre partnerskap eh, går det fel vid något steg eller så har man mer förståelse för att man kanske inte hittar den här eh, diamanten som man är ute efter och att man kanske måste kompromissa i så fall vad
0: kompromissar man på mm. och det här det vi är inne på nu är ju lite grann kring, eh, att man någonstans ändå behöver jobba just med data analytics att man verkligen har också siffror på det man jobbar med eh, så att det inte blir enbart att man pratar om ja, men de här svåra att hitta eller, utan att man verkligen kan påvisa så här lång tid tar det. vi vet att i det här området så finns det inte så många sist ja, och så vidare antar jag att det är det som du är inne på att det är de här siffrorna verkligen som man också behöver ha med sig när det går i varje fall mm. Jo, vi, vi, hade, vi hade de standardsiffrorna ja. så vi handlade liksom
1: att hur lång tid tar det att rekrytera ja. hur lång tid tar det att rekrytera per roll per lo- location eller per, per område vi hade till och med så räknat ut ett vad vi kallade vårt attraction-värde. Mm-hmm. Det vi hade sett lite på hur, hur olika populationer i olika länder äh, agerade och reagerade till, till, till vårt, v- våra jobb. Äh, och det använde vi lite som ett när vi, vi
0: tittade på de här. Vad spännande. Kan du berätta mer om vad, vad attraction värde innebar det? Ja, alltså
1: vi, vi tittade vi tog analys på lite hur, hur väl besökte våra jobb var. Hur många man fick till från att de var besökte till Axel faktiskt att de sökte jobbet och så vi tittar på hela det liksom, här hela från har man klickat på ett jobb, har man klickat igenom på jobbet, har man sökt jobbet och använder den datan till att ta fram en typ av nyckeltal.
2: Mm.
1: Och det nyckeltalet kunde vi använda lite som det här liksom attraktionsvärde. Och det som jag säger, ibland handlar lite om att man måste hitta de här databitarna som ger någonting till det företag man jobbar för eller inte en funktion man jobbar för mm. i dagens läge vet vi att, att kost och time per har är väldigt liksom saker som har mätt hela tiden men jag tycker också man ska mäta mer. med det här liksom att hur, hur, du vet, hur, hur, vad är kvaliteten på de här personerna som man anställer också ja. eh, vi gjorde till och med så här, men vi pratade om det här med, med partnerskap, och jag tycker också så att om jag tittar på min funktion som jag hade på, på mitt förra eh, bolag som jag jobbade för, så hade jag också även, jag hade strategiska talent acquisition partners och de satt tillsammans med vår HR business partners och pratade strategiska, lite strategic workforce planning, strategiska initiativ som, som den division eller grupp skulle göra så att vi kunde då, då ta med det ner i vår leveransmodell och även ta med det ner i vår uh, employee branding tank mm. uh, och det, det skapar en väldigt bra dynamik för att mm. jag tror att vad man också ibland gör det att man tror att man har en talent position delivery-funktion det, det är rekryterare som varje dag går in på jobbet och är passionerade över att leta fram talanger och lägga fram dem till, till anställande chef. Man går igenom intervjuprocess och så vidare. Jag tror att lägger man på för mycket på den här leveransmodellen. Eh, med också även med talent insight och så vidare. Och att de ska liksom vara jack of all trades som man säger på, på eh, engelska. Då skapar man en funktion som inte kommer ha tid till att leta fram talanger. Utan man måste skapa en del av de här supportfunktionerna runt om det här. Så att vi vi byggde ett Talent Insight team i mitt team som jag hade i Indien. Där de tog fram kvartalsvis rapporter och en en dashboard till de här divisionscheferna som som blev bra konversationer i ledningsgruppsmöten och så vidare. Och jag tror det är lite där man måste tänka på. Att man kan inte be en rekryterare eller man kan inte be en leveransfunktion inom talent acquisition att, att ha och kunna allt. Nej. Det är som allting annat. Man måste faktiskt ge dem lite service dem också så att de kan hjälpa sin konversation med, med affärsverksamheten. Och, och det tycker jag. jag men Jag tror att talent acquisition det är ingenting som är perfekt men jag tycker att det skapar en väldigt bra... nivå på hur våra rekryterare var ansedda i bolaget. De var ansedda mer som partners, konsulter. De var ansedda av att de var subject matter specialists inom sitt område. De gick inte bara ut och la ut ett jobb och väntade på att kandidater skulle komma in. De var väldigt aktiva med sina affärsverksamhet till att säga vad vad är det vi måste göra? Och hur viktig är den här rollen till det? Liksom? Och när måste den vara på plats? Och hur,
0: och förlåt att jag avbryter, men som jag förstod det hela rätt så hade det alltså dels några som jobbade med Talent Insights och sen hade ni, förlåt, vad sa du? Talent Strategic Partners? Uh, eller något liknande? Talent, vi, vi kallar dem Talent Acquisition Partners. Just det. Och de jobbade tillsammans med HR Business partners mm. och då var det liksom lite mer ja, strategisk kompetensförsörjning helt mm. enkelt. Och till det använde man ju såklart Talent Insights mm. i sin planering. Ja. Men även då och sen hade man de här liksom mer operativa eh, rekryterarna som faktiskt satt och gjorde jobbet och letade, gjorde det operativa arbetet här och nu för att hitta kandidater och rekrytera dem nu så att mm. Ja,
1: det stämmer. Och, och på sidan om det så hade vi också då, så hade jag, hade employee branding. Så ja. att de letade då så till att vi, vi syntes ut och så vidare och, och gjorde liksom kampanjer när det gäller recruitment marketing kampanjer. Eh, och sen så hade jag även ansvar för vad vi kallar då early careers. Och vi rekryterade ungefär 200 eh, liksom early careers eller graduates eh, varje år. Och vi ungefär gjorde ungefär runt 400 interns varje sommar globalt då. Och, och det, är ju, det är också en stor maskin att, mm. att man ska tänka på där hur man, hur man tittar på de här tidiga talangerna som man faktiskt har som kanske är interns eller sommararbete och så vidare. Hur man kanske får tillbaka dem nästa år. Hur de kanske kommer tillbaka in till ett fast jobb i bolaget och så vidare. Och jag tycker det är också en viktig del hur man tänker på att man knyter inte bara det man behöver nu, men alltså tänka lite långsiktigt på det här med liksom talangflödet. Hur knyter man talanger till sig tidigt i, 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 i sin modell? När det gäller de här liksom, som går i skolor och de behöver sommarjobb och de vill göra en sin master thesis eller vad de gör. Att man liksom tar vara på det, men mm. inte tar vara på det att man får dem bara att leverera det vid ett tillfälle, utan man säger: Okej, okay, hur engagerar jag mig med den här personen långsiktigt? Mm. Så när vi behöver någon till en fast roll. så kanske den här personen är ledig. Mm. Och det tycker jag också talangförsörjning är. Talangförsörjning är inte riktigt bara att man ska rekrytera för vad man behöver det här året utan det jag tänker på att hur bygger jag min
0: talangförsörjning långsiktigt ifrån alla led. Och hur, hur såg resultaten ut? Jag vet att du berättade ju till exempel om att ni hade identifierat att det var eh, vi pratade tidigare och då var det något någon funktion som, där ni skulle tillsätta eh, personer Och sen när ni börjar titta på den marknaden Det landet där de här personerna skulle sitta Så visar det sig att ja men just i de, det geografiska området Så fanns även den och den och den organisationen Som liksom tävlade om samma talanger Och därför kanske det inte var helt riktigt strategiskt sätt Att ha just den funktionen där Utan den kanske var bättre placerad någon stans Minns ja. du det här? Då? Ja, jo, jag minns det här.
1: Ja. Ja. Jag, har, jag har faktiskt två tillfällen ja. som jag tror är väldigt, väldigt intressanta att tänka på. Och, och det var lite, och det, jag tror det rör sig väldigt mycket lite på det med med strategic workforce planning. Vad är det för kompetens man vill ha? Eh, vad, vad, ska, vad är det för organisation vi har? Vad är det de ska sitta någonstans och så vidare? Och, och på mitt förra jobb så var det så att vi hade vuxit också väldigt mycket. Vi växte organiskt men vi också växte med att vi gjorde acquisitions. Det hade slutat med att vi hade en del små kontor lite spritt ut i, i, i landet. Och det intressanta blev ju att vi, vi började faktiskt konkurrera om talangermarknaden i marknaden eh, mellan olika divisioner. Det. Eh, och, och, och det är lite, det vill säga bra på ett sätt, men det är lite tråkigt att man inom ett bolag så behöver liksom konkurrera på det sättet vi gjorde. Mm. Och där var det också ett tillfälle att man hade ett intresse att, att öppna upp ett, ett kontor som man ville växa till ett x antal anställda. Och där vi då tittar på talangmarknaden och där vi genom de här nyckeltalen vi hade, genom vår talent insight och så vidare, så, så kunde vi påvisa att vi, vi kunde bara växa det här kontoret till ungefär 50 anställda mm. under, jag tror det var 3-5 år. Och sen så börjar vi nästan liksom, he, liksom nå det här taket av att eh, söka nya talanger och så vidare. Och då vet vi allihopa att ibland när man då måste kanske rekrytera från... från kanske mer högre betalande organisationer då börjar liksom kosta mer pengar och så vidare. Eh, och det gjorde ju då att man kanske började tänka om om det inte är verkligen den här eh, vet, staden som vill liksom öppna upp i rätt stad öppna upp i eller eh, rätt land som du säger. Att liksom att när man kanske ska öppna upp ett ställe och så att man tittar lite på liksom att vara vad är det för andra spelare? Mm. Men är det större spelare som man vet att man inte har en stor konkurrenskraft emot? Men då måste man tänka på, okay, ska vi vara där? Hur är vi konkurrerar vi mot samma talanger? Gör vi det genom löner eller liksom på ett annat sätt och så vidare? Och det handlar inte om att man kanske ska säga nej, men det handlar om att man måste, tycker jag, inse vad, det är man, vad man måste göra för att få det här att fungera. Mm. Och det var, lite, det var lite de konversationer vi hade och det tycker jag, I mean, de sakerna var ju någonting som jag inom inne om, tycker är otroligt intressant och det sitter lite inom strategic workforce planning. Hur hjälper vi att få en, en, en chef ner till dig och, och fråga just den här frågan Ivan, kan du hjälpa mig med det här? Vi ska göra det här det här. Vad har du för, för kunskap om det här? Eh, hur skulle ni från Tanak bestyrsö kunna hjälpa oss med en del av våra beslut? Mm. Sen så givetvis i det här beslutet så ligger det ju många andra saker som, som, som spelar in. Men tannak faktiskt har, en, 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 har, har vad jag tycker är värdefull data
0: som man kan ge och som jag tycker att affärsverksamheten ska titta på mm. Och det är ju superbra exempel, tänker jag, på hur man verkligen där blir just den här strategiska parten Och får mm. de här frågorna och liksom deltar och bidrar till att man fattar riktiga affärsbeslut. Och hur, jag tänker, de som inte jobbar med det här nu idag, utan mer har den här serviceorganisationen kanske, där man mer är en... Eh, om man kanske har operativa rekryterare till exempel. Men man ser att ja, men det här är kanske inte är det optimala. Utan vi, vi blir just de här som hela tiden får springa och släcka bränder. Och, och rekrytera snabbt och sådär för att fylla hål. Liksom var ska man börja för att liksom ändra det här på något sätt? Så att det blir lite mer. Man blir den här strategiska partnern och kommer med tidigare. Jag, jag kan bara dra från min egen erfarenhet. Och, och
1: det är draget från att jag använt data. Ja. Så att jag har kommit in och och visat värdet av vad en nyanställd kanske kostar om det blir fel och så vidare. Och vad det har för, tycker jag, kanske inverkan eller påverkan när det gäller inte bara den här personen och kostnaden utan kanske vad det kan påverka när det gäller team och så vidare. Och jag tror det det kommer ju från det. att har Har man bra data som man kan backa upp och sen så använder jag också väldigt mycket Researchen finns ute på marknaden, eh, Prata väldigt mycket med nätverk under, i, i, i samma liksom grupp när det gäller talent acquisition. Det finns otroligt många människor där ute som är jätteduktiga på det här också och har gått igenom samma sak. Mm. Det här är ju inte någonting som man är ensam om. Jag tycker det är det viktiga som man får tänka på att vi aldrig är ensam om någonting. Utan att man, Det finns kunskap där ute som man kan dra på. Mm. Och, och ta in det och översätta det till ett affärsspråk som landar hos affärsspråk affärsverksamheten tycker jag är väldigt viktigt. Man måste förstå sin affärsverksamhet. Man måste vara väldigt lyhörd till vad vad det är för språk och vad det är för någonting affärsverksamheten vill. Och sen så översätter man den här datan på det. Och det var lite det jag gjorde. Men när jag började på mitt förra jobb så så sköttes nästan rekryteringsfunktion av våra finansoperationspersoner. Och det var alltid... Alltså kommentar var alltid och rekrytering levererar aldrig. Mm. Det tog mig två år att förändra den attityden till att vi började leverera. Vi levererade till och med till så bra att vi var tvungna tvungna att sakta ner (laughs) och och det är underbart när man sitter i den. Jag tror inte det är inte många gånger man sitter i den situationen som Talan acquisition brukar alltid vara åt andra hållet. Vi gör så bra vi kan. Men men det det är otroligt underbart när man får när man inser att funktionen ska ändå skötas av Talan acquisition och hur man får ett förtroende ifrån egentligen operations och finans som är så otroligt eh, alltså data och, och eh, liksom nummerdrivna, eh, men det var just det här liksom, att det kommer hela tiden in och visa vad vi gjorde och jag tycker det är väldigt viktigt med den här med, med att, att man är öppen. Men, Var inte rädd att visa de här siffrorna till affärsverksamheten. Vad jag skulle kalla transparent. Det det måste man vara. Och det skapade ett otroligt förtroende för min funktion. Det förtroende av att vi är faktiskt här och vi försöker hjälpa dig. Vi försöker inte bara göra en admin utan vi försöker faktiskt supporta dig genom hela processen. Vi fick till och med till att vi... Vi har alla det här liksom, problemet ibland att, att vi lägger fram kandidater och så tar det lite längre tid för affärsverksamheten och, och, och leverera tillbaka. Vi fick till och med så att vi kunde ta fram data ur hur lång tid det tog och, och vilken impact det hade liksom, vilken, när det gäller liksom hela rekryteringsprocessen och vilken försening det skapade. Mm. Och när, man, när man pratar om liksom, vet du att om du gör det här det här så tar du så här längre tid innan du får din kandidat på plats. Det, det fick fart på dem då va? Ja, du brukar göra det. Du brukar ja. verkligen få fart på cheferna. För mig har alltid det har alltid varit liksom, att försöka förstå min affärsverksamhet. Använd data, men
0: använd data på ett affärsspråk så att de kan förstå vad det innebär. Mm. Det här med talent insights då, det har vi ju inte pratat så mycket om. Är det någonting som du kan berätta där lite grann, hur, hur mycket ni, alltså vilken typ av insights var det som ni såg att ja, men det här behöver vi, det här togs fram? Ja,
1: nu, nu var När vi skapade den här talent insights så var den väldigt mycket i, i sitt startfas ja. innan jag bestämde att jag skulle lämna England och komma tillbaka till Sverige. Vad vi tittade väldigt mycket på igen då, så igen handlar det om att jag tror att man måste titta lite på sin affärsverksamhet. Vad är det för nyckeltal eller data som, som kommer vara viktigt för oss? Och för oss var det givetvis att hur, hur gick leveransen till i de olika länderna, divisionen, men inte bara på länder och division utan beroende på typ av roll. Mm. Så rekryterar man för en, en engineering versus en, en finansreal eller en, en sell så, så visste vi ungefär hur de fungerade och hur lång tid det tog i de olika länderna. Så vi tittar då på liksom tid. Hur, hur lång tid tar det att få de här personerna, inte bara på plats, men hur lång tid det tar att rekrytera dem. För att vi alla vet att vi ha en, 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 en par månader innan man kan börja ett nytt jobb. Så det här handlar hela tiden om hur vi rekryterar. Så den här tiden är väldigt viktig tycker jag. Den den spelar alltid roll, den ger en indikation. Sen så så tittar man också lite på hur hur många kandidater har vi i i den här rekryteringsfunneln. Så man tittar på sin funnel att hur många behöver vi för att vi ska kunna anställa. Och givetvis där vill man ju ha Eh, kanske ibland inte mer, utan man vill ha rätt. Ja. Det är ju rätt kandidat. Man det kan vara jättemånga, ja, jättemånga, alla fel. Ja, just det. Så det måste vara rätt kandidat. Så vi tittar på den här liksom, kandidaten så att vi tittar på conversion rates mm. eh, väldigt mycket och visar det på conversion rates. För det skapar också en väldigt bra dialog runt de här svåra att anställa rollerna. Du vet, de här rollerna som är väldigt svåra att hitta skapar en väldigt bra
0: dialog när man kan visa på hur många man behöver för att komma till den här personen. Ja. Att vi kanske måste searcha så här många personer för att faktiskt attrahera rätt. Ja, och det, och, och det
1: skapar också en förståelse på allt det här jobbet som en rekryterare gör som faktiskt egentligen inte cheferna ser. De, cheferna ser ju bara de här liksom fem 10 kandidaterna som en rekryterare lägger fram, de ser inte de här liksom 60 Nej. som man kanske liksom håller kontakt på eller så vidare, liksom, vad det nu är. Blod, svett och tårar för Ja, jo, det, dit, det liksom. är lite det. Så de två var väldigt viktiga. Sen så tittade vi, vi tog då data från, från både LinkedIn, vi använde ett annat verktyg som heter Talent Neuron som jag nu tror är en del av Gartner. Och vi, hade de, vi hade två för att vi ville ibland kanske korsa referens en del av de här datan. Och då tittar vi på när vi tittar på i såna här roller, typiska roller. Hur ser det ut på marknaden? Och på marknaden kan man också få den här liksom att hur många ansökande finns det på ett jobb? Liksom. Ja. Vad är det för, liksom, vad är våra största konkurrenter? Vad förlorar vi, vem förlorar vi talanger till och vem får vi talanger från? Så vem brukar vi rekrytera mest från? Och när man börjar förstå och se det här så kan man inse också att okej, okay, ska vi titta någon annanstans? Finns det någon annan sten som vi ska lyfta på som vi inte tänker på? För att man i vanlig fall ofta brukar gå med det här att man är, går alltid lite inom sin comfort zone. Och det här handlar lite om hur man kan liksom titta. Så att de bitarna tittar vi på. Vi tittar både på vi hade candidate trackers, som vi kallar dem, där vi hade fullt transparent på hur rekryteringsprocessen såg ut, hur många kandidater var i processen och vad de var. Och sen så hade vi den här liksom analytiska som var liksom per kvartal, där vi tittade på liksom de här nyckeltalen med tid, kostnad och lite hur talangmarknaden ser ut och den här talangpipelinen som behövs för de här liksom svåra rollerna. Mm. Och då var det ju ganska lätt, för, för oss handlar det om att vi rekryterade ju väldigt lika I varje grupp och division som vi jobbar med så hade vi en del av de här nyckelrollerna som var den stora, liksom stora balken av vad man rekryterar. Då, då är det lättare att göra en sån analys. Eh, sen så har man ju alltid vissa roller som man kanske rekryterar mer ad hoc och kanske inte lika mycket. Då kanske man inte behöver det runt om. Men jobbar man i, i ett engineering, engineering, eller soft, softwareföretag i dagens länge så vet man ju ofta vad det är för typ av behov man har. Mm. Så det, det gjorde vi lite med Talent Insight och det är som jag säger jag tycker det är det var, I mean, ett så handlar om innan man får en förståelse på datan så tar det tid innan man känner sig komfortabel med att datan är, är kanske inte är rätt men i alla fall säger och är validera till det sättet som man vill, för att vi vet att data kan aldrig bli 100 rätt, men att man känner att man har en, en, en nivå som i alla fall är accepterad, och att man kan prata varför det är på den nivån och prata om mm. de här differences. Det, det tar ju tid, mm. ja, men det tar ju tid när man vänjer sig, men jag tror att man måste ju alltid börja någonstans jag tror att börja med små steg och mm. sen så hela tiden lägga på. Och det roligaste är att när vi börjar göra det här så, fick vi, så blev det mer uppmärksamhet de blev vår, vår affärsverksamhet blev mer nyfikna på de här datasätten. Samtidigt som ibland fråga så fick det. vi givetvis frågor runt om att vad är det, det här? Ah. Jag tycker inte det här utan jag tycker annorlunda då får man ju vara beredd att kunna diskutera mm. och, och kunna argumentera
0: med affärsverksamheten var datan kommer ifrån spännande. Och en sak till som jag skulle vilja hinna fråga om innan vi avslutar det är ju lite grann kring det här med kandidatupplevelse för det är ju någonting som blir liksom allt hetare här i Sverige och som vi pratar mycket om i olika forum och sådär hur, alltså vilken uppmärksamhet får det här med candidate experience i UK till exempel, enligt vad du har varit med om.
1: Alltså, jag, jag tycker att kandidatupplevelse är någonting som vi har pratat om jag, nästan de senaste fem åren i alla fall minst. Eh, sen så handlar det lite om vad, vad är det vi kan göra och är det, vad är det vi gör. Eh, I dagens läge så har vi ju väldigt mycket ny teknologi och, och machine learning och AI som, som kan skapa eh, eller som kan hjälpa oss i vår rekryteringsresa eh, som vi, vi har och hur man selekterar kandidater och så vidare. Och där brukar alltid bli den här konversationen med hur hur human kandidatupplevelse ska man ha versus vad vad är det för support man får av de här olika teknologierna som finns där. Alltså, jag tycker, för mig så tycker jag att kandidatupplevelse är otroligt viktigt. Sen så tycker jag att den, den ska vara individuell så mycket man kan, för det är ändå en person man pratar med. Sen så vet vi alla att det är väldigt svårt gig att göra det. Vi vet alla att vi har ett rekryteringssystem som hjälper oss med att skicka ut e-mails och skicka ut automatiska responser och så vidare. Och jag tycker så länge man gör det, även om det är ett e-mail, så är det en konversation man ja. har. Jag, jag, jag kan tänka mig att en ansökande tycker hellre att jag får ett e-mail och säger att jag inte passar passande för rollen än att jag hör någonting alls. Att det, det är här ju med att man, bättre, ja. Ja, att, man slur, att man hamnar i svart ja. hål i det värsta mm. som finns. Liksom. Eller att man får ett e-mail liksom, fem månader ja. senare. Liksom. Då har man liksom glömt bort om man sökt. <laughs> Så att, men tycker du att man har kommit längre i OK till exempel? Men alltså, jag, jag, nu det? vet inte jag om jag kan säga att vi kommit längre Nej. eller inte. Jag tror det här är väldigt individuellt ja. på bolag. Ja. Jag tror olika industrier gör det här på väldigt olika sätt. Du får, får tänka på att jag har jobbat inom eh, IT och teknologiindustrin mm. för de mm. senaste mm. Liksom, eh, åren. Eh, och, och med amerikanska bolag och de kanske är lite mer framåt när det gäller teknologiska support i rekryteringsprocessen. Chatbots liknande.
2: Ja, jo, att chatbots, att...
1: Vi använder liksom AI för att screena kandidater så att man gjorde det mot kultur så man kan liksom se vilka man ska börja prata med först och så vidare. Så det finns ett antal saker man ska göra. Men jag tycker mm. det väldigt viktiga är att, även om det är bara ett e-mail, Se till att det där e-mail går ut liksom mm. att det i alla fall skriver på ett sätt så att den här personen faktiskt säger att du att, känner att man har tagit hand om dem. Ett mm. nej är bättre än ingenting mm. tycker jag i alla fall. Mm. Och sen så tycker jag hela resan med att man ska eh, se till att cheferna och rekryteraren har kunskap om hur man hanterar kandidater eh, både från ett, ett, liksom, att man inte bygger in någon kanske bias i sig i, i rekryteringsprocessen sina konversationer. Man måste se till att alla får en fair chance. Ja. Och speciellt de som är passande till rollen. Mm. Sen så måste man också se till att vara väldigt duktig med att berätta om man inte är passande. Mm. Men, man, det är som du säger, vi pratar om det här. Jag vill, jag liksom, jag vill inte ha tusen ansökningar. vill ha de som passar vårt företag och passar den här rollen. Och då är det väldigt viktigt att jag tycker att man, man är ärlig och säger att, mm. att alla kommer inte passa här. Uh, och det är bättre att man är ärlig med det. Jag tycker ärligheten mot sina kandidater är mm. otroligt viktigt. Det är hellre att man är ärlig och säger att man inte passar in det här företaget eller passar inte den här rollen. i uh, är, är mycket mer viktigare. Så mm. jag tycker kandidatresan är, är viktig. Speciellt för att man vet aldrig när man skulle behöva den här personen igen. Så är det ju eller när man en vacker dag kanske sitter på andra sidan om den här personen. Men jag tycker det är väldigt viktigt att man har en ödmjukhet runt sin talangmarknad.
0: Mm. Jättebra. Toppen. Är det något annat som du tänker att ja, men det här tycker jag också är viktigt att, att lägga till utifrån? Alltså jämförelsen mellan till exempel då UK och Sverige. Äh. Men nu har det vi liksom är en näst rört oss fråga. i de strategiska frågorna som, som ju var liksom mycket temat här också. Jag tänker om det är något annat som vi...
1: Nej, jag, ty- jag tycker vi har pratat om väldigt mycket, men det finns givetvis massor annat som vi, vi kan träff. prata om när det gäller talent position, och som du märker så är jag väldigt passionerad av det här. För jag tycker mm. det är men, talent position för mig, jag tycker det är roligaste jobb som finns. Mm. är det att och, och driva strategiska frågor runt det här tycker jag är liksom jätteskoj. Mm. Eh, speciellt också tycker jag är väldigt viktigt. Att, vad jag märker kanske vad jag skulle vilja ge lite som, som kanske delar med andra är väl att. att Glöm inte den här outside-in approachen, att man verkligen tänker på att man håller sig uppdaterad med vad som händer på marknaden. Under de åren jag har jobbat i Tana Acquisition så har det förändrats otroligt mycket. Det är otroligt mycket verktyg som man i dagens läge kan använda och jag tror det handlar om att man hittar rätt och vad det är som passar. Ja. Och där tror jag att man kan använda sitt nätverk med olika kunskaper och så vidare. Och jag tror att det är väldigt viktigt att se till att vi har ett nätverk.
0: Mm. Eh, hålla sig s- ajour liksom. Ja, hålla sig ajour. av verktyg mm. och så vidare. Mm. Och
1: speciellt om vi tittar på marknadssituationen mm. vi har i dagens läge så jag tror jag det är väldigt viktigt att hålla sig ajour och liksom vad, som, vad som händer. Hur agerar vi vad, ska vi? vad ska vi göra? Men inte bara hur man agerar utan hur man kanske pratar om det här externt till sina talarmarknader. För det är ändå att man jobbar med employer branding. Mm. Eh, och det tycker jag också är väldigt viktigt mm. att vi, vi tänker på. Men, men annars så tycker jag att vi har pratat om mycket. Ja. Så jag tycker att det skog. Jag tycker jag var skog. Det jag med. Det
0: var jättespännande. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tillsammans. Tack för att jag fick komma. Toppen. Tack för idag. Du har hört en podd av Home of Recruitment. Om du vill komma i kontakt med oss skicka ett mejl till info at homeofrecruitment.se Podden är producerad av Septemberfilm.